0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute geht es um ein Thema, was ich ja schon mal angekündigt habe. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich es aufs Instagram angekündigt habe oder hier schon in einer Podcast-Folge. Nämlich darum, mal mein Warum zu finden Und wir kommen auch gleich dazu, zu der Erklärung, wie wir dazu kamen und wie wir das gemacht haben. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass da jeder von euch ja auch ein bisschen was von lernen kann. Mich vielleicht auch. Also ihr werdet mich gleich besser kennenlernen. Ich lasse hier voll die Hosen runter. Und vielleicht auch selber euch inspiriert fühlt, das Ganze mal, so diese Reise halt für sich selber zu machen. Ich meine, wir sitzen hier, man hört im Hintergrund das Feuer vielleicht, wir sind gerade in Südafrika, mein Freund und ich und ihr liebt ja den Podcast mit meinem Freund und er ist auch gleich wieder am Start, er sitzt doch schweigend neben mir und wir sitzen hier in Südafrika in einem Zelt mit Stromausfall, okay Zelt, und Strom passt eigentlich nicht zusammen, es ist schon etwas hochwertiger, das Zelt. Glamping. Glamping, genau. Und haben den Kamin angemacht und ich fand es gerade so muckelig, warm und angenehm. Und mein Freund sagt, boah, wir müssen mal einen Meter zurück mit der Couch, weil hier wird total heiß drin. Also entweder ist hier gleich zwischendrin auf einmal wieder Spotlight on und es geht auf einmal wieder Strom. Oder wir zerfließen und ähm, ja, ziehen aber durch. Diese Folge wird aber der erste Teil von der Episode sein, weil es nämlich so viele Dinge in meinem Leben gibt, dass wir mit einer Folge nicht hinkommen und ich will euch ja nicht überstrapazieren. So, vielleicht startest du. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Das Warum.
1: Warum beschäftigen wir uns mit dem Warum? Ich bin ja immer wieder so auf der Suche nach Tools, wie du mit Mitarbeitenden oder auch Geschäftspartnern, Partnern arbeiten kannst, Coaches arbeiten kannst und ein Thema, was dann immer wieder aufkommt, ist, okay, wie kannst du noch eine Ebene tiefer gehen, wie kannst du eine Ebene tiefer gehen und die tiefste Ebene, die es halt, was Motivationsstrukturen angeht, so ziemlich gibt, ist eben dieses Why-Thema, das Warum-Thema, was eben auch der gute Herr Simon Sinek so ein bisschen owned Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe dir davon erzählt und du meinst ja irgendwie voll geil und on top ja auch, dass viele Dinge anstehen. Du teest ja auch viele Projekte und es sind auch super viele Sachen da und wir haben ja auch schon so ein paar Sachen, glaube ich, gemeinsam ein bisschen ordnen können. Ja. Vielleicht kannst du ja auch noch was dazu sagen, also warum es dich irgendwie interessiert hat.
0: Also... Ihr habt ja mitbekommen, und da habe ich ja auch schon Podcast-Folgen zu gemacht, dass sich bei mir in den letzten Jahren unglaublich viel verändert hat. Also bei mir gibt es vieles Neues, es gibt vieles anderes. Ich hatte einen kompletten Umschwung eigentlich gemacht mit allem. Und natürlich stellt man sich dann irgendwann mal so die Frage, hör mal, wo soll das denn eigentlich alles noch hingehen, ja? Und ich bin 36 und wir haben da jetzt die letzten Tage weitestgehend drüber nachgedacht, auch über mein Why quasi. Und es ist an sich sogar erschreckend, dass ich das erst mit 36 mache.
1: Ja, es ist eine super coole, also so eine essentielle Übung, <lacht> wie auch, die sie auch über das Leben tatsächlich, also die meisten behaupten, dass dieses Why immer for life ist. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, aber wir haben ja auch so ein paar Sachen rausgefunden, ich will es gar nicht vorgreifen, aber wo du selber warst, so ach du grüne Neun, ist mir nie aufgefallen. Ja, voll. So lass uns doch, wenn du Lust hast, vielleicht direkt reinsteigen. Also was macht man? Wie findet man quasi, was kickt mich? oder Also wie, wie findet man sein, warum? Das Wichtigste ist, dass man halt versteht, was motiviert einen? Wie kreiert man Highlights? Weil das will man ja regelmäßiger haben. Aber auch vielleicht, was sind ganz schlimme Sachen, die passiert sind? Also was will man vermeiden? Und manchmal ist das Schlimme natürlich das Gegenteil vom Positiven, manchmal ist es das auch nicht. Und dann fängt man erstmal an so einer Timeline wo man hingeht und guckt, so was sind so Highlights in meinem Leben? Was ist das erste Highlight im Kindesalter, im, beim Erwachsenwerden, Richtung Abi und so weiter. Ja. Und dann bis natürlich auch die, die letzten Sachen, die passiert sind. Normalerweise findet man da eine etwas kompaktere Anzahl, <lacht> als wir bei dir gefunden haben. Also du hast glaube ich das Doppelte von dem, was üblich ist. Und.
0: Ja gut, aber hätte ich das vielleicht auch ein paar Jahre früher gemacht, zehn Jahre zuvor, wären schon ein paar Punkte hier hinten nicht mehr da gewesen. Ne? Also
1: Ja, und ich glaube, dass du halt ein sehr genauer Mensch bist und dass du deswegen auch viel drin haben willst.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich habe da sehr viele Punkte und auf die werden wir jetzt mal eingehen, würde ich sagen, oder?
1: So, dein erstes Highlight im Leben, was du erwähnt hast.
0: Ja, das war das Klavier spielen können.
1: Okay, und dann... Also wir haben das auf jedem Punkt zusammen, ja. die Ab- Abfolge immer die gleiche. Okay, was war denn daran cool? Was hat dich gekickt? Und was war daran besonders, dass du Klavieren spielen konntest in, in deiner Familie, sage ich jetzt mal?
0: Also ich muss dazu sagen Ich wurde von meinen Eltern irgendwie nie, wenn es um irgendwas ging, was ich erlernen sollte, also es gibt ja so Eltern, die supporten den Sport so richtig krass, dass sie dich da hinfahren, abholen und nochmal erinnern, auch vielleicht machen wir statt zweimal die Woche jetzt viermal die Woche und so, also so waren meine Eltern nie drauf, sondern meine Eltern haben mich schon immer sehr viel machen lassen und auch da mir mir komplett freien Lauf gelassen. Das heißt, die haben auch nicht kontrolliert, wie viel ich übe oder nicht, sondern einfach entweder ich habe es gemacht oder eben nicht. Ich ging mir mit Sicherheit auch ordentlich auf den Geist mit einigen Liedern, weil ich die halt mehr geübt habe als andere und nicht nur meinen Eltern, sondern auch meinen Geschwistern natürlich. Aber das war halt so eine Beschäftigung, die ich halt für mich selber hatte und die auch Niemand anderes wirklich konnte bei mir in meiner kleinen Familie. Also klar, meine Tante spielt, mein Onkel spielt und so, ne? Aber in meiner kleinen Familie sage ich jetzt mal, also meine Geschwister und meine, meine Eltern spielt keiner, hat keiner richtig Klavier spielen gelernt. So, die konnten so ein bisschen einzelne Lieder, aber nicht wirklich ähm, richtig spielen. Und da hat mir halt auch nie irgendwer dazwischen gefunkt. Ich konnte mich mit niemandem irgendwie vergleichen, sondern habe einfach mein eigenes Ding gemacht und hab mich auch einfach nur auf mich orientiert und nicht auf irgendwen anders und da habe ich immer so ein bisschen meinen Ruhepol und meinen Ausgleich gefunden. Und das fand ich cool.
1: Und was interessant da war, und das muss man dann quasi als derjenige, der den anderen mitführen darf oder begleitet in dem Prozess, dann halt auch nachfragen, du musst so ein bisschen Sherlock Holmes sein und überlegen, okay, was könnte sie denn jetzt noch daran kicken? Und dann ist natürlich eine der Fragen, wie war das denn irgendwie vorzuspielen, Wie war das, wenn die Eltern halt irgendwie gesagt haben, oh, das hast du jetzt besonders schön gespielt? Und da hat mich die Antwort sehr überrascht bei dir.
0: Dass ich es gehasst habe,
1: vorzuspielen?
0: Ja. Ja, weil da war ich halt so, da war ich dann wieder so unter Kontrolle von denen, sage ich jetzt mal, ne? und musste irgendwie abliefern und war irgendwie unter Druck gesetzt. Und ich habe das gemacht und mein Opa hat das auch geliebt an Weihnachten, wenn ich da was vorgespielt habe. Aber ich habe es eher gemacht, weil es eingefordert wurde, nicht weil ich es schön fand. Und ich war ja. immer froh, wenn das dann weg war.
1: Und das ist eben das Wichtige, wenn man jetzt so einen Punkt hat, das könnte bei jemand anders sein, das war so, meine Familie hat das gelebt oder wir haben zusammengespielt. Ne? Also jeder ja. meiner Familie macht das, das ist so ein Familiending und das eint uns. Und das ist halt das, bei dir ist es halt dieses eigenständige Thema, das ist dein Ding, du machst dein dein Ding dabei, du findest deine Ruhe und es geht nicht um das Lob, es geht nicht um das, was die anderen damit machen, sondern es ist deine Musik liebst du eh und du konntest dich da quasi entfalten.
0: Also natürlich habe ich das gemocht, wenn meine Mama gesagt hat, oh Mareike, das war aber jetzt schön oder so, also nicht, dass ich das jetzt so anhören sollte, als wenn ich das nicht schön finde oder nicht brauche, aber dieses richtige Vorspielen oder so, nee. Das war nicht der Treiber. Nee, absolut nicht. Ja. Ja.
1: Dann kommen wir zum zweiten Highlight oder das waren so zwei, die wir zusammengelegt haben, Blumenpflücken und der Flohmarkt in Gelsenkirchen.
0: Ja. Als kleines Kind, also das habe ich nicht alleine gemacht, sondern bei entweder mit meinen Geschwistern oder mit einer Freundin oder so unterwegs, haben wir verschiedene Blumen gepflückt, irgendwo daraus so kleine natürliche Sträußchen gebunden, haben uns einen Bauchladen gebaut und sind halt bei den Nachbarn vorbei und versucht diese kleinen Naturblumensträußchen zu verkaufen. Und genauso auch mit dem Flohmarkt, das kennen aber bestimmt ganz viele. Und ich hatte noch zu dir gesagt, das sieht man heutzutage, finde ich, viel zu selten, Hast du gesagt in Frankfurt voll häufig, dass Kinder halt so eine Decke ausbreiten und dann halt einen kleinen eigenen Flohmarkt machen. Und ich fand das super cool früher und habe das sehr häufig gemacht, mein ganzes Hab und Gut verscherbelt. Und das war immer so ein befriedigendes Gefühl, wenn du das halt, wenn die Leute das von dir gekauft haben und, das, und so happy waren, weil eigentlich haben die das ja wahrscheinlich nur gekauft, um mir eine Freundin zu machen, ne? ja. was ich ja gar nicht gecheckt habe. Aber ich habe da halt mein eigenes kleines Geld verdient. Ich konnte zur Bäckerei gehen, mir was kaufen oder zum Kiosk oder so und habe das auch immer weiterhin dann auch versucht zu optimieren, dass ich halt auch gesagt habe, okay, hier an dieser Stelle in Gelsenkirchen, du musst da nicht vor der St. Antoniuskirche, du kannst besser direkt vor den Gartenbröcker gehen oder so. Ne? Und ja. ähm, das hat man dann halt halt schon so auch versucht zu optimieren und das war wirklich cool, es hat einfach Spaß gemacht und man ist irgendwie befriedigt nach Hause gegangen und man war enttäuscht, wenn man halt nicht so viel verkauft hat.
1: Und das Interessante, da sind direkt mehrere Faktoren drin, also das, was ich daran sehr interessant fand, war dieses, eigentlich ja schon in dem Alter, du verdienst Geld mit was, was andere glücklich macht. Ja. So, und ne? dieses Thema… Das Thema, du hast da auch wieder so ein bisschen, wir haben das Autonomie genannt am Ende. ja? Ja. Du bist da selber ein Pau, du hast deine eigene Kohle, damit kannst du was machen. Und auch diese ständige Optimierung hat da schon eingesetzt im Kindesalter. <lacht> ja, früh übt sich. Das ist halt so, ah ja, geil, die Stelle ist besser, das probiere ich nochmal. Ah nee, die alte war doch besser, die alte Stelle, und dann gehe ich da wieder zurück. Ne? Ja. Schon interessant. Cool. Wir springen auf den nächsten Punkt und das fand ich auch sauer interessant, weil da haben wir noch letztens, als wir auf Thesen Island waren in Neisner, haben wir dann noch, als wir über die Brücke gelaufen sind, haben wir noch darüber gesprochen über das Thema Pubertät. Ja. Und normalerweise ist die Pubertät ja so eine Phase im Leben, wo Kinder auch, also das dient auch dem Zweck, dass Kinder Liebe erfahren, auch wenn sie nicht gut sind. Also sie testen damit eigentlich so die Liebe ihrer Eltern, weil das in dem Fall ja wirklich bedingungslose Liebe ist, weil die gehen dir wahnsinnig auf den Sack, die Kids, und du bist trotzdem da. Und bei dir war es anders. Erzähl mal.
0: Ja, also ich bin ja die Kleinste von uns drei Kids. Und ich war immer ganz stolz, dass ich behaupten konnte, dass ich nie schwierig war. Also ich wollte aber auch nie schwierig sein. Und meine Pubertät zum Beispiel die war wie jede andere Zeit in meinem Leben an sich auch. Also natürlich habe ich für mich selber neue Dinge ausprobiert und so gar keine Frage, aber für meine Eltern oder für meine Familie war ich die Mareike wie sonst auch. Und ich habe es halt auch bei meiner Schwester zum Beispiel erlebt oder auch bei meinem Bruder, dass die halt wirklich, die haben komplett ihre Grenzen ausgetestet, aber bis zum geht nicht mehr, ja. Und natürlich macht, macht das den Eltern Sorgen oder ist das halt nicht cool und ist das dann auch Gesprächsthema. Ne? Und ich war immer so, dass ich das nicht wollte und dementsprechend da einfach versucht habe, glaube ich auch, so problemlos zu sein irgendwie, nicht schwierig zu sein.
1: Wie sehen deine Eltern das heute, deine Pubertät?
0: Die würden das auch so sagen.
1: Ja, und das fand ich heftig. Und daran ist eine Komponente hochgekommen, die, also die auch nicht zwangsläufig immer so gesund ist. ne? Ja. Wo wir herausgefunden haben, dass du, du hast so ein Thema, du möchtest niemand zur Last fallen. Und das ist ja auch so die Challenge. Und die ist ja auch in Anführungsstrichen mitunter schwer zu helfen, weil du halt ein sehr komplexes Leben hast, Geschäfte hast, in denen du läufst. Und du machst das dann lieber schnell selber, weil du dann auch keinen Ärger kreieren willst. Ich weiß auch, dass du das erstmal mal krank warst irgendwie in unserer Beziehung. Und ich habe mich um dich gekümmert. Das war irgendwie... Du warst so gefühlt die ersten zwei Stunden sehr skeptisch und dann war es irgendwann cool, dass sich jemand um dich kümmert. <lacht> ja. Also dieses so, ich falle dir jetzt zur Last eigentlich. Ja.
0: Ne? ja, das stimmt.
1: Ja. Und das ist halt auch ganz gut, dass man so ein paar Sachen über sich selber rausfindet, dass man einfach nachdenken kann. Man muss ja gar nichts ändern. Das ist gut. Das ist eine ungefährliche Übung. Weil wenn man irgendwie sagt, das finde ich aber gut so und ich möchte das so behalten, ist das ja auch völlig in Ordnung. Dann riesen Driver natürlich zum Thema äh, Autonomie. Das fand ich auch ganz herzlich, wie du darüber gesprochen hast. Dein Mofa-Führerschein, dein Autoführerschein. Äh, Fühle mich da mal durch. Wie war das, den zu kriegen und den zu haben?
0: Also, ich habe direkt mit 15 Mofa-Führerscheinen bei mir in der Schule gemacht. Also, wir konnten das in der Schule machen, auf dem Gymnasium. Auf dem Schulhof. <lacht> <Die> Prüfung. <lacht> Wo sogar einer in dem Busch gelandet ist. Also, mein Mofa-Führerschein. Ne? Prüfung. Naja, whatever. Ähm, um, ich habe es geliebt, also ich, da muss ich auch sagen, das haben mir meine Geschwister schon vorgelebt. Meine Schwester ist auch Roller gefahren, mein Bruder ist Roller gefahren und so. ne Also wir hatten das schon in der Familie und dementsprechend habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass auch ich endlich fahren kann. Und ich hatte die coolste Zeit meiner ganzen Jugend und also ne, ab 15 hatte ich auf dem Roller, weil ich mit Verena, also meiner besten Freundin, jeden Tag durch das ganze Ruhrgebiet gecruised sind. Schon so, dass wir manchmal auf einer Schnellstraße waren und Panik gekriegt haben, ob das nicht sogar schon die Autobahn ist, wo wir gar nicht sein dürfen. Weil wir haben wirklich, wir haben das komplette Ruhrgebiet unsicher gemacht, sind dabei erfroren oder haben uns ein Ghetto-Blaster noch vorne zwischen die Beine gestellt und so. Also wirklich... Das war halt so, wir konnten überall hinfahren, wo wir wollten. Und dadurch, dass ich halt auch von meinen Eltern sehr viel Freiraum bekommen habe, ich musste mich selten irgendwie groß abmelden oder ankündigen. Und das war immer für Verena so, wie, können wir jetzt einfach überall hinfahren? Ich sag einfach, ich bin bei Mareike. Ich ja, so, ja, mach das. Und das war wirklich cool. Und dann konnte ich auch mit dem, mit dem Roller halt immer zur Arbeit fahren und zurück. Also das war mein Ding, um einfach auch super flexibel zu sein und frei zu sein.
1: Und das ist was, was sich ja auch heute in deinem Leben widerspiegelt, ne?
0: Ja, voll.
1: Also wo merkst du das, dass du gerne flexibel bist und mobil?
0: Ja, in allem. Ich liebe das. Ich brauche das auch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also wenn du kein Auto <lacht> vor der Tür hast oder wenn du, wir haben das jetzt hier irgendwie spontan, sind wir eine Nacht kürzer hier und gehen ja. anders hin. Und ich habe so das Gefühl, wenn du die Flexibilität nicht hast, dann fühlst du dich fast schon eingesperrt. Voll. Und dann passiert was mit dir. Ja. Also es ist nicht gut, dich einzusperren.
0: Solltest du nicht ausprobieren.
1: (lacht) Habe ich bis jetzt noch nicht. Nein. Noch noch bleibst du freiwillig. Ja. Okay. Und dann ging es so in die Richtung erster offizieller Job. Ja. In in was für einem Laden war das?
0: In so einem Geschenkeladen. Das war in Gelsenkirchen damals. Der hatte neu aufgemacht und die haben halt Aushilfe Aushilfen gesucht, ganz neuer Laden so. Und dann war ich auch gerade 16, wo du ja dann anfangen darfst zu arbeiten. Und dann bin ich da rein und er nur so, hast du schon mal woanders gearbeitet? Ich so, nein, <lacht> okay, kriegen wir schon hin. Und dann habe ich halt angefangen und war halt so eine von... Vielen und auch mit die Jüngste. Ich war ja fast immer die Jüngste, auch in der Schule, weil ich auch mit fünf in die Schule gekommen bin. Ich war aber in meiner Familie die Jüngste, weil auch dann lange niemand nach mir kam, sage ich jetzt mal. Also auch nicht Hm. irgendwie viel jüngere Cousinen oder sowas. Hm. Und dann war ich da auch die Jüngste. Und dann habe ich mich aber relativ schnell durchgesetzt und bewiesen und dann war ich die schnellste und die genaueste an der Kasse. Also meine Kasse hat immer gestimmt, ich war super fix. Wir hatten halt ein krasses Weihnachtsgeschäft auch und wir haben auch relativ im Weihnachtsgeschäft gestartet, obwohl das wirklich zum Teil super peinlich war, weil mein Chef darauf bestanden hat, liebe Grüße an George, falls er das hört. Dass wir da halt mit Weihnachtsmützen und so stehen mussten. Weißt und dann kommen natürlich alle deine Mitschüler, kommen dann vorbei und lachen dich aus, wie du da mit der Weihnachtsmütze hinter der Kasse stehst. Ne? Ähm, aber da stand ich drüber, weil ich habe einfach, ich habe da 5,50 Euro 50 oder 5,20 Euro 20 die Stunde verdient. Aber ich habe da richtig gut Kohle gemacht, weil ich halt viel gearbeitet habe und ich habe gerne da gearbeitet und bin dann halt, letztlich habe ich sogar auch Verantwortung bekommen. Ich konnte den Laden auf- und abschließen und es war einfach cool.
1: Mhm. Du sagtest, dass da auch noch so eine Komponente drin war, dass du irgendwann quasi das Vertrauen bekommen hast, dann auch neue anzulernen und du warst ja. ein bisschen Orientierungspunkt. Wie war das für dich?
0: Ja, fand ich mega, weil dann, da, du, ich war ja erst so das kleine Mädchen, was jetzt mal gerade so anfängt zu arbeiten und erstmal nur am Regale, du musst jetzt hier das Etikett machst du so und so und stellst jetzt das in das Regal und dann kommt das nächste davor. also wirklich wie so ein kleines blödes Mädchen, so kam ich mir halt vor. Und dann war es halt so, oh Reike zeig doch mal jetzt der und der, wie das Ganze funktioniert und nimm du die doch an deine Hand, weil du das so super machst. Und ich war so, okay, wow, ja, ähm, habe ich super gerne gemacht. Und es hat mich dann auch stolz gemacht, wenn ich gesehen habe, dass die das cool umgesetzt haben.
1: Du meintest auch, dass die dann teilweise selber noch irgendwie Sachen beigetragen haben und aktiv geworden Toll, sind. Voll, ja? ja. Und da haben wir halt auch so ein bisschen die Komponente identifiziert. Und es ist meistens bei diesen Warum-Reisen sehr interessant, dass du siehst, du siehst du so erste Funken und dann wird das mehr und mehr und mehr. Das läuft irgendwie so automatisch im Leben, mhm. im, zumindest wenn es gut läuft. Und diese Komponente, andere in eine Position zu packen, wo sie performen können, das war so ein Ding. Ne? Und ja. das kam mir dann auch nochmal später wieder. Ja. Aber lass uns jetzt gerade erstmal springen auf dieses Thema Auftritte, Musicals, du musst mir das nochmal erzählen, was da ja. alles
0: Das wissen ja auch glaub, ganz viele gar nicht.
1: Siehst du, deswegen ist das <lacht> ja auch, deswegen hatte ich das ja vorgeschlagen, dass wir das als Podcast das, machen.
0: Das habe ich ja eigentlich nie thematisiert. Also man hat ja jetzt schon, ich habe irgendwann ja auch mal erst angefangen zu zeigen, dass ich zum Beispiel Klavier spiele. Das war auch erst vor zwei Jahren oder so, ich das erste Mal auf Instagram gezeigt habe, dass ich Klavier spielen kann. Ja Und Ich habe, glaube ich, nie gesagt, dass ich früher in Musicals gespielt habe und sogar dabei war, mit meiner Lehrerin damals gemeinsam ein eigenes Musical geschrieben habe. Und es war immer ein absolutes Highlight für mich, weil wir einfach angefangen haben, mit einem Drehbuch in der Hand ohne irgendeine Kulisse auf der Bühne, also wirklich mit der komplett leeren Bühne. Keiner wusste, was zu tun und zu machen ist und hat irgendwie seine Augen in dem Drehbuch und dann wird das einfach zu einem kompletten Musical mit geiler Kulisse, mit einem richtigen Bühnenbild, mit den entsprechenden Leuten dahinter, die das in die richtigen Positionen ziehen und so weiter und jeder weiß, was zu tun ist und da einfach so ein komplettes Projekt draus entsteht dass man auf diesen Tag hinarbeitet, wo man das Ganze, was man halt über viele Wochenenden, wo man durchgehend geprobt hat, dann vollendet gemeinsam und das halt durch diesen Applaus oder Standing Ovation belohnt wird, das war für mich immer was ganz Besonderes, weil da einfach unfassbar viel Zeit auch drauf ging.
1: Das, was wir dabei so ein bisschen identifiziert haben, vielleicht kannst du das in deinen eigenen Worten besser wiedergeben und das wirst du besser wiedergeben können als ich. Das, was man ja denken könnte, wenn man so von außen drauf guckt, sodass du so eine Person bist, die so die Mittelpunkt stehen muss eigentlich so. Hast du
0: ja auch immer gedacht.
1: Ja, ich dachte, dass es ein tragenderer Faktor ist. Also du hast ja schon sehr viel Purpose auch in deinem Leben drin mit dem, was du machst. Ja. Und für dich war das aber gefühlt, dieser Prozess war das Wichtige. Ja. Das ist ist komplex ja auch, da sind viele Sachen, die koordiniert werden müssen. Ja und die standing ovation ist eigentlich das die so, wie so eine verzeiht das ist ein unromantischer Begriff also wie so eine tüv ist so ich habe das jetzt das Projekt ist abgeliefert. Ja. Ja. Und es ist so dieses Projekt musste so vollendet werden. Und das Thema Prozess kam ja dann auch immer mehr auf. Aber das hat dich ja auch inspiriert, dass du dann noch diesen zweiten Schritt gegangen bist, ne, mit dem eigenen Musik. Genau,
0: habe ich vorhin kurz angeteased. Ich habe ja dann das eigene Musical geschrieben, wo ich auch selber mit integriert war mit einer Rolle. Also ich bin dann mhm. auch selber mit auf die Bühne gegangen. Aber trotzdem galt das ja dem gesamten Team. Und das ist nicht nur diejenigen, die auf der Bühne performen, sondern da sind ja auch Leute, die hinter der Bühne performen. Von Soufflösen über Bühnenarbeiter und, und, und. Und das ist ja dieses Gesamte, was ich cool finde. So, das geht mhm. nicht darum, dass ich das bekomme, diesen Applaus, sondern dass wir das gemeinsam als Team im Gesamten erarbeitet haben.
1: Und welche welche Rolle spielt das Publikum drin?
0: Genau, das war war für mich halt noch aufregender in dem eigenen Musical, was wir geschrieben haben. Weil wenn du jetzt, ich sag jetzt einfach mal, du buchst dir jetzt Starlight Express, dann weißt du, dass du in eine Show gehst, wo die auf Rollschuhen sind, zu Musik. Du kennst auch vielleicht schon die Musik und du gehst mit einer Erwartung dahin und du weißt schon, ob dir das gefallen wird oder nicht. Also vom Stil her. Und wenn du aber in etwas gehst, was komplett neu geschrieben ist von einer Schülerin, sage ich jetzt mal, ja, ist für mich natürlich nochmal das viel spannender gewesen und viel aufreibender, weil ich ja gar nicht wusste, wie reagiert denn das Publikum da drauf? Also mache ich sie glücklich damit, was ich hier liefere oder funktioniert das gar nicht? Und das war für mich natürlich viel, viel spannender, als wenn ich jetzt irgendein Musical gemacht habe, was halt schon in gewisser Weise irgendwie bekannt war.
1: Und diese gesteigerte Challenge versus ich nehme ne ein Musical, was es schon gibt, das hast du ja als positiv beschrieben. Ja, ne? voll. Das ist halt, das war schwieriger, das war riskanter ja auch ein ja. Punkt, du daneben gehen können. Ja, genau. Oder viel eher daneben gehen können, als wenn du jetzt Starlight ja. Express Cats oder was auch immer ja. nimmst. Ja. Und du hattest auch dieses Thema, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es auch darum geht, was braucht das Publikum denn jetzt? Was macht das Publikum glücklich? Ja. Weil die gehen ja ohne Erwartungshaltung rein und du musst die ja irgendwie abholen, einfangen und begeistern. Ne?
0: Ja, ja, darum geht es ja auch, dass du das Drehbuch richtig schreibst und dass es halt vom Drehbuch über das Bühnenbild, über die Besetzung, über die Regie halt wirklich passt. Ne?
1: Hm. Und das war ja alles noch vor dem Abitur, ne? Ja. Und es ging dann über in das Abi und was wir machen, wenn wir diese, wir haben quasi einen Zeitstrahl mit den ganzen Events gemacht. Und dann sagt man, wie positiv oder wie negativ waren das? Und dann war es für mich halbwegs interessant zu sehen, dass das Abi so einen mittelmäßigen Ausschlag hatte. Also das war jetzt nicht irgendwie großartig besonders. Das war aber auch nicht großartig scheiße.
0: Ja. <lacht>
1: das, das war halt da. Neutral. So. Und, und wie, wie war Mareike Schneider als Schülerin? Wie hast du dein Abi gemacht? Wie hast du es erlebt?
0: Ja, mein Abi habe ich wirklich nebenbei gemacht. Ich hatte, ich habe viel gearbeitet, also immer noch in dem Geschenkeladen. Ich habe wirklich bis, also ich habe da viele Jahre gearbeitet und habe damals schon mehr gearbeitet, als mich auf mein Abitur zu fokussieren, was mit Sicherheit nicht, also fraglich ist, gar keine Frage, ja. Aber ich wollte das Abitur gut machen, aber ich hatte jetzt nicht die Ambition, das sehr gut abzuschließen, weil... Ich aber auch nicht irgendwie den Berufswunsch hatte, zum Beispiel irgendwie Medizin zu studieren und ich brauchte jetzt irgendwie den besonderen Abiturdurchschnitt, damit ich das machen kann. Und deswegen wollte ich es schon gut machen, aber ich wollte es jetzt, also mit möglichst wenig Aufwand einfach. Und ich habe auch wirklich wenig Aufwand gehabt. Also ich war immer diejenige, die so last minute nochmal kurz schnell was sich durchgelesen hat und dann wird es schon passen. Mut zur Lücke. Das war mein... Das war wirklich mein Motto in meinem Abitur. Ich konnte einiges, ich konnte aber auch vieles nicht. Aber ich hatte da wahrscheinlich auch sehr viel Glück.
1: Und einen Plan. Weil du hast ja eigentlich damals schon in relativ jungen Alter, und das ist ja auch so eine Komponente, also auf Englisch würde man so sagen, no nonsense, also es muss irgendwie immer Sinn machen. Dir war irgendwie klar, das Abi ist nicht essentiell für meine Karriere, die danach kommt, in dem Fall. Das ist ja. mir da schon sehr, sehr klar. Das, muss ich sagen, ist in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen Glück, weil was, wenn du jetzt irgendwie die Mega-Passion gefunden hast und Mist, du brauchst jetzt irgendwie einen super guten numerus clausus, damit du an der ja. Uni genommen wirst und um das zu studieren, zu studieren zu können. Also es ist cool, dass es dann noch so gekommen ist, aber im Endeffekt war das so, hey, warum soll ich jetzt hier überinvestieren in was, wovon ich eh perspektivisch dann nicht mehr so viel zehre. Ja. Und du hast ja immer noch ein gutes Abi gemacht. Ja. Ne? Und ja. du sagtest ja auch, dass du in Physik, glaube ich, mit mit einer 1 plus sogar abgeschlossen ja. hast.
0: das war aber auch, also ich habe Physik mündlich gemacht. Also ich habe ja Mathe und Deutsch-Leistungskurse gehabt und Physik habe ich mündlich gemacht und bin da wirklich, also ich war schon immer gut in Physik, weil ich hatte immer ein Zahlenverständnis, deswegen habe ich auch Mathe-Leistungskurs gehabt und war schon immer gut, wenn, wenn dabei, wenn wenn wir halt irgendwie was gemacht haben, bin ich immer sehr gut, wenn man mir was erzählt, kann ich mich sehr gut an die Dinge wieder zurückerinnern. Also das ist auch eine gewisse Gabe, wo ich sehr dankbar für bin. Also ich musste dann vieles nicht nochmal wiederholen und lernen, weil ich konnte mich sehr gut immer an die Dinge zurückerinnern. Das war mir auch in meinem Studium ein großer, großer Vorteil. Ähm, aber dennoch war es dann halt so, dass ich halt in meine Physikprüfung gegangen bin und ich muss dazu sagen, ich war auch mit dem Lehrer sehr, sehr cool, ne? also weil der hat auch meine Arbeit da mit dem Musical und sowas sehr wertgeschätzt, kann auch sein, dass der mir deswegen noch den, die, den kleinen Pluspunkt oben drauf gelegt hat, ja, möglich ist das ja und bin dann in die Prüfung reingegangen und ich war schon immer sehr gut in Physik, weil es mir einfach unglaublich Spaß gemacht hat, weil es für mich logisch ist und ich liebe Dinge, die logisch sind, so und dann habe ich halt 15 Punkte gemacht. Das ist das Beste, was man halt erreichen konnte. Und war so, okay, wow. Also das war für mich selber so eine Überraschung, ja. weil es halt gar nicht mein Ziel war. Da war auch mein, mein, also es war mein Motto genauso. Mut zur Lücke. Und die Lücke habe ich halt nicht gebraucht. so. Ja. Und ich, es wurde halt genau das gefragt, was ich halt konnte. Und es war halt wirklich Glück. Ja. Das
1: hat so sollen sein. <lacht> ja. Und dann hast du als einen Highlight, was ja quasi sich letztes Jahr wiederholt hat. Ja. Der Auszug nach Köln. Wie kam es eigentlich zu Köln und weshalb hast du das gemacht? Weshalb hast du es gefeiert? Weshalb war es so ein Highlight für dich?
0: Ja, das ist mir ja auch gestern dann nochmal, als ich wirklich drüber nachgedacht habe, ist wieder richtig klar geworden, dass ich ja mein Ziel war es oder ich hatte ich hatte die Motivation nach Köln zu gehen. Was ich da mache, war erstmal gar nicht klar. Ich wollte nach Köln. Weil meine Eltern beide in Köln studiert haben, die haben zehn Jahre lang oder zwölf Jahre lang in Köln gelebt und fanden Köln immer sensationell und haben immer über Köln geschwärmt und sind damals dann nur zurück ins Ruhrgebiet gegangen, weil halt da Familie war und weil sie ja Kinder gekriegt haben und es ja dann einfacher ist, wenn die Familie um die Ecke ist, so. Und dann habe ich das aus den Erzählungen so cool gefunden und war dann irgendwie so, also ich hätte ja gar nicht weggemusst, weil ich hatte ein super tolles Leben, auch bei meinen Eltern zu Hause. Ich hatte da meine eigene Etage. Ich meine, du kennst das Haus meiner Eltern, da in dem Haus habe ich ja auch noch mitgelebt und ich hatte mein eigenes Bad und so, bei meine anderen Geschwistern ja schon ausgezogen war und jeder meint so, Mareike, warum gehst du weg? Also du lebst doch hier wie, wer weiß was, ja. Aber ich wollte halt raus und ich wollte einfach weg irgendwie. Nicht, weil ich mich weil ich kein gutes Verhältnis hatte, sondern ich wollte einfach mein eigenes Leben leben und bin dann halt nach Köln und ich, da wollte ich unabhängig sein und so ein bisschen mein, meine eigene Sachen machen und habe dann erst überlegt, so okay, aber was mache ich denn dann in Köln? Ja.
1: ja Und da war auch wieder dieses Thema Autonomie, ne also dass du irgendwie gesagt hast, ich bin da unabhängig.
0: Ich, genau, was ich halt immer toll fand, ich fand es immer blöd, wenn Leute gesagt haben, so ich bin jetzt ausgezogen, weil das war ja irgendwann so eine Zeit, da sind alle Freunde so von zu Hause ausgezogen, das war ja immer was Besonderes hatten dann aber keine eigene Waschmaschine und mussten dann zur Wäschewasche nach Hause gehen und so. Oder ja, zum Mittagessen gehe ich trotzdem noch dahin oder keine Ahnung was. Also für mich war das dann nicht eigenständig. Also dann habe ich mich gefragt, warum machen die das denn so? Ich habe das auch nicht verstanden, weil ich mir immer nur denke... Und ich war halt dann, ich war weg. Ich konnte auch nicht, wenn irgendwie eine Glühbirne nicht ging, dann habe ich meinen Papa angerufen, so, was mache ich denn jetzt? Ja, dann konnte konnte der mir übers Telefon helfen. Ich meine, der wäre auch gekommen, wenn ich jetzt das gewollt hätte, aber... Die haben mir, wenn dann, übers Telefon geholfen und ich habe das alleine gemanagt und ich war wirklich selbstständig und das wollte ich auch.
1: Ja, was hast du dann in Köln gemacht. Ein Highlight, wo meiner Meinung nach so ein gewisser Schlüsselpunkt auch irgendwie stattgefunden hat.
0: Ja, ähm. das war mir ja damals noch gar nicht so bewusst. Ich ja. wollte ja ursprünglich was anderes machen in Köln. Hm. Ich wollte ja damals schon zum, zum Fernsehen eigentlich und eine Ausbildung machen, wo ich damals auf so einer Messe war mit, finde deinen richtigen Beruf mit meinem Papa in Aber hinter in Köln. die Kamera, ne? Genau, ich wollte hinter die Kamera. Ja, ja, also ich fand das mit dem Regie im Musical schon ganz geil und habe dann so gedacht, ah, vielleicht hm. mache ich das irgendwie auch im Fernsehen. Und... Dann war ich mit meinem Papa auf so einer Messe und dann wurde dann ein neuer Ausbildungsgang halt vorgestellt. Kauffrau für audiovisuelle Medien. Dachte ich, ach, das hört sich cool an. Dann bewerbe ich mich bei Endemol, bei WDR, dies, das, jenes. Und dann habe ich überall ein Schreiben zurückbekommen, ja, es tut uns total leid, aber wir bilden dieses, diese Ausbildung noch gar nicht aus. Und ich denke mir so, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Und bei mir muss ja immer alles schnell gehen und ich wollte ja keine Zeit verlieren. Und dann habe ich gedacht, so, okay, was kann ich denn noch machen? Was gibt es denn ja noch so in Köln? Und es gab halt viele coole Hotels und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch schön, das ist doch cool, weil du auch da den Menschen eine gute Zeit bescheren kannst und ich mag das einfach. So ein bisschen, du bist im Hotel Problemlöser für alles, weil egal, wenn der Gast auf dich zukommt, selbst wenn es was komplett Weirdes ist, musst du sagen, aber selbstverständlich gerne, ich kümmere mich drum. So Und dann musst du erstmal kurz denken, okay, was machst du jetzt, um dieses Problem zu lösen? Und das habe ich geliebt und liebt es heute ja auch noch und bin dann halt im Hotel echt aufgeblüht und habe ja wirklich auch in einem Hotel gelernt, wo ich vom Zimmer putzen über in der Küche arbeiten, über... Tagungsräume aufbauen, abbauen über Veranstaltungsmanagement. Ich habe ja Rezeptionsarbeiten im Backoffice, im Service, im Restaurant. Ich habe ja alles gemacht. Vom Weinkeller sortieren und schieß mich tot. Und das war aber toll, weil da meine Eltern damals auch gesagt haben, Mareike, also wenn du das machst, das ist eine eine Schule fürs Leben und das kann ich auch genauso unterschreiben und ich würde es auch jederzeit wieder so machen, weil ich einfach unglaublich viel in der Zeit fürs Leben gelernt habe, auch für meine Eigenständigkeit gelernt habe.
1: Du hattest das Thema, das Hotel war für Hochzeiten bekannt, das war eine coole Location dafür. Du warst da auch involviert in das ganze Thema. Und ich meine, Hochzeit sehr, sehr besonderer Tag im Leben natürlich. Ja. Und wie war das, wenn die Leute dich da gebrieft haben bis quasi zur Vollendung, um nochmal in diesen Prozess auch reinzugehen, weil dieses Prozessthema hatten wir ja. Genau,
0: also nur um das kurz äh, zu, zu, einzuleiten, also ich hab, war trotzdem noch Azubine, ja. aber wir hatten einen Umschwung während der WM, also bei uns war auch die WM, die Elfenbeinküste damals zu Gast, also die Spieler, der, die ganze Mannschaft der Elfenbeinküste und da ist was komplett schief gelaufen und haben die das komplette Eventmanagement-Team von heute auf morgen rausgeschmissen, weil die hm. sich wirklich was geleistet haben. Und dann war halt niemand da. So, und ich habe aber damals in der Abteilung schon gearbeitet, als Azubine quasi. Und dann haben die gesagt, so, hey, Mareike oder Frau Schneider, da geht es ja nicht um die Mareike, ne, sondern da wird sich ja gesiezt, da ist alles sehr förmlich, alles sehr hierarchisch. Können Sie sich denn vorstellen... Das zu machen, so mit einer anderen Mitarbeiterin, die damals auch gewechselt ist in der Abteilung. nicht so, klar, ich super gerne, mache ich voll gerne, ich arbeite mich da richtig rein. Und dann habe ich halt auch diese vielen Hochzeiten oder Tagungen oder was es auch immer war, habe ich halt von Beginn an, von dem Erstgespräch so, hey, wir sitzen jetzt hier, wir heiraten und wir wollen gerne hier in der Location heiraten. Wir haben ungefähr die und die Gäste, die wir einladen wollen, das und das und das stellen wir uns vor. Bis zur letztlich halt Abwicklung, bis dann abends irgendwann die Tür zugeschlossen wird oder morgens noch ein Frühstück gemeinsam gemacht wird, bis dahin halt organisiert. Und das fand ich je, immer mega, weil da halt immer so, eine, so ein positiver Stress auch hinter war im gesamten Team, dass du halt im Grunde jemandem mitunter den es sollte ja der schönste Tag des Lebens eigentlich sein, dass du dem halt den schönsten Tag bescherst, ohne dass sie merken, dass du das für sie machst, sondern dass es halt so leicht alles fällt. Hm. Ja, und das fand ich immer mega. Und
1: du meintest da auch sowas, dass du es im Endeffekt, das kann man jetzt fast schon irgendwie, auf den ersten Blick wirkt das vielleicht sogar fast ein bisschen arrogant so, aber du meintest halt, weil du natürlich das Surroundings kanntest, weil du dich in die Leute reinfuchst, so, die haben dich gebrieft, aber du wusstest eigentlich, was die bessere Lösung ist.
0: Ja, Ich meine, wenn du in so einem Business drin bist, das ist ja wie Hm. jetzt bei mir im Fitness auch, viele wissen ja gar nicht, was es für Möglichkeiten Hm. gibt, ja, so, die haben halt dann sich vielleicht ein bisschen informiert und haben dann gedacht, ach, so wie die das damals hatte, so finde ich das auch cool, die haben sich aber nie damit beschäftigt, was wäre denn vielleicht noch eine Alternative und ich habe das halt geliebt, den Leuten halt andere Alternativen aufzuweisen, um ihnen zu zeigen, so, hey, wie wär's denn lieber mit dem, weil das passt doch viel besser in das Surrounding oder zu euch und das fand ich mega und dass das dann auch so gut ankam und dann auch im Nachgang vielleicht ein, ein Gespräch danach stattgefunden hat, so von wegen, ah, auch cool, dass wir das genau so gemacht haben und so. Und das war immer ein ganz besonderer Moment, ja.
1: Du hattest auch erwähnt, dass sich das so, dass ich, es das war ganz interessant, weil du meinst irgendwie so, ist geil, weil sich harte Arbeit lohnt. Ja. Und das ist dann auch so eine harte Arbeit und diese Hochzeit ist dann auch wieder, das ist wieder so eine Parallele wie zu diesem Musical. Ja. So eine gewisse Interpretation, es muss alles da sein, und wenn es gut ankommt, dann bist du happy. Ja. Ne? ja. Und das zieht sich ja bis heute zum Teil durch.
0: Absolut, ja.
1: ja. Und dann hast du, das wenn mir das ist zum Beispiel auch gut jetzt, wenn dir viele Leute wahrscheinlich nicht zutrauen, hast du gesagt, dass so ein Low Point war. Du warst dann mit der Ausbildung irgendwann durch. Ja. Die hat länger gedauert, als du eigentlich dachtest, weil du abkürzen wolltest? Ich
0: durfte nicht verkürzen, also die meine Hoteldirektion hat es nicht zugelassen, dass ich verkürze, obwohl das ja eigentlich normal ist, wenn du Abitur hast und gut bist in deiner Ausbildung, dann kannst du im Normalfall verkürzen. Auch fast alle meine Kolleginnen auf der Hotelfachschule durften das und ich so, ja nee, ich nicht.
1: Wie <lacht> so. ja, hast du dich da
0: gefühlt? Ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Irgendwo hast du dich ja auch schon so gefühlt, so warum lassen die dich jetzt nicht? Weil ich mache ja einen guten Job. Heutzutage würde ich sagen, ja klar, haben die mich nicht gehen lassen, weil ich ja auch da, also für die einen großen Nutzen war, eine günstige Stelle, so ja, gar keine Frage, aber so, das, so, so weit denkst du ja gar nicht in dem Moment.
1: Mhm. Dann hast du quasi hier Miss. Äh Speedy Gonzales, wie es gerne schnell mag. <lacht> ja. Hat länger gedauert, als sie dachte. Ja. Und dann bist du so ein bisschen ins Loch gefallen, weil du, weil du ja. irgendwie ein Studium machen wolltest. Genau. Ich, wie lief das ab?
0: Also ich wollte eigentlich, ich wusste jetzt nicht, was ich jetzt mache. Also gerade wenn, wenn man im Hotel ist, dann denkt man halt, und das ist auch tatsächlich so, wenn du halt noch eine weitere Ausbildung machst, dann kannst du halt die, eine bessere, hast du eine bessere Möglichkeit halt, aufzusteigen in der Karriereleiter. Und dann habe ich halt überlegt, ich wäre halt gerne an die Hotelfachschule gegangen, aber dadurch, dass ich nicht verkürzen konnte, hat das mit dem Timing halt nicht mehr gepasst. Also habe ich gedacht, fange ich halt ein Studium an, an einer privaten Hochschule, Hospitality and Tourism Management. Und das war halt nicht günstig und wollte aber da auch nicht den Schritt zu meinen Eltern wagen, obwohl die mich 100% unterstützt hätten. Also das... Irgendwo ist es ja auch immer gut, also ich, ich fand es, glaube ich, auch immer sehr wertvoll zu wissen, dass ich so einen doppelten Boden hatte, also das war so mein, mein Notfallnetz, waren trotzdem meine Eltern. Ne? Du wolltest also, dich
1: aber nicht drauf verlassen. Ne? Genau,
0: und ich wollte aber das selber machen und deswegen habe ich dann halt bei der Deutschen Bank damals einfach einen Kredit aufgenommen, um halt mein Studium zu finanzieren, aber ich habe halt mit dem Studienvertrag unterschrieben, dass ich mich halt 100 auf mein Studium finanziere. Und dass ich auch entsprechend die Unterstützung bekomme dafür.
1: Also ich konzentriere es auf dein Studium.
0: Genau. Ja. Und habe ich was anderes gesagt? Finanziert. Ah, okay. Und das habe ich halt nicht gemacht, weil ich musste ja irgendwie Geld verdienen, um auch meinen Kredit abzubezahlen. Und das kam dann irgendwie raus und das fand das Studium oder die Hochschule halt nicht cool und hat halt mit mir Gespräche gesucht. Und das war mir dann zu blöd. Und habe dann gesagt, ne dann gehe ich. Und ich konnte dann auch tatsächlich den Kredit direkt ablösen, also kündigen und habe dann geschaut, okay, was machst du denn jetzt? Eine private Hochschule kam für mich nicht mehr, also war No-Go für mich von da an und dann brauchte ich halt was Staatliches und das war halt in Worms und da musste ich aber auch wieder überbrücken, weil die FH Worms zwar das anerkannt hat, was ich schon gemacht habe, aber erst zu einem übernächsten Semester. Also ich hatte jetzt noch ich glaube, gute fünf Monate oder sowas, Zeit, wo ich jetzt halt nichts hatte. Und dann stand ich halt da, ja.
1: Wieder Zeit, die du nicht nutzen konntest. Richtig. Nicht dein Ding. Nein. Und ich glaube, vielleicht für die Leute, die dich kennen, auch ganz beruhigend zu merken, halt so, auch du hattest mal Phasen oder hast mal Phasen, wo du dich umguckst und nicht weißt, was ist jetzt das Richtige. voll. Was wir auch rausgefunden haben, ist, dass es dir sehr wichtig ist, in die richtige Richtung zu laufen, dich zu bewegen und aktiv zu sein und zu gestalten. Und das sind dann so Phasen gewesen, wo das nicht geklappt hat.
0: Ja, absolut.
1: Du hast dann was gemacht?
0: Ich bin über verschiedene Kontakte an einen Job in der Modebranche gekommen für, habe für italienische Modelabels gearbeitet, Nolita und Rare hauptsächlich und La Femme Raboté, also auch ein französisches dabei und wurde da eher eingestellt als so ein bisschen, also im Showroom als Hilfskraft, als Unterstützung. So. Und das war am Anfang, ich habe halt gedacht, so komm, nimm mit, weil ich wurde da ganz okay bezahlt, sage ich jetzt mal. Ne? Das war in Düsseldorf, also für mich auch erreichbar. Nicht ideal, aber okay. Ich habe ja noch in Köln gewohnt. Und habe dann aber gedacht, so okay, wenn ich jetzt ähm, sowieso bald nach Worms gehe, dann kündige ich lieber meine Wohnung in Köln, weil die ja auch nicht günstig war direkt am Ring. Und bin dann nochmal zu meinen Eltern zurückgegangen und habe meine Möbel quasi eingelagert. Und habe dann da angefangen zu arbeiten. Und war da wirklich am Anfang halt das Kaffeemädchen so, weil die wussten, ich kann Service, ich komme ja aus dem Hotel und du wurde dann echt behandelt, so von wegen, ja geh doch jetzt nochmal auf den Markt, hol doch nochmal mal mal Brötchen für unsere Kunden, die gleich kommen und mach schon mal den Kaffee heiß und bereite alles schön vor. Das habe ich auch alles so gemacht, aber mir ging das unfassbar auf den Geist, weil der mich erstmal behandelt hat wie so ein Kaffeemädchen und ich dachte mir so, hey, das bin ich einfach nicht und Es wurde halt auch unglaublich ineffizient gearbeitet, was mich rasend gemacht hat. Der war nicht im Timing und, 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 und. Und für mich war das echt schwierig und es war für mich überhaupt nichts. Und irgendwann ist aber per Zufall dann eine Mitarbeiterin krank geworden und es hieß ja, was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, hey, lass mich das doch machen. Also wie, willst du wirklich? Ich so, klar, ich habe doch zugeguckt, ich weiß, wie das geht. Und dann hat er mich machen lassen und gemerkt so, okay, die macht es ja ganz geil. Und von da an habe ich dann auch da Verantwortung bekommen und ich habe Struktur in den Laden gebracht und habe auch hinterher selbst Order geschrieben. Ich habe mit beim Import und Export gearbeitet für noch andere Firmen dann. Und wurde auch noch Jahre danach angerufen von ihm so, ey Mareike, wo finde ich denn die und die Unterlagen und, und, und. Weil ich halt da einfach mal in diesem blöden Showroom mal überhaupt Struktur reingebracht habe und das hat mir dann doch auch natürlich was gebracht, auch wenn ich das eigentlich nicht gern gemacht habe.
1: Ja, und was wir dabei halt gesehen haben, ist dieses, ey, es muss effizient sein, Timings müssen eingehalten werden, ich brauche authentische Verhältnisse mit allen, ja? ja, ich will die Verantwortung übernehmen und ich will auch was machen, was irgendwie mich stretched oder challenged. ja, ja. So die Kohle war ja die gleiche, aber ich will nichts easy machen. Ich mache lieber lieber für die gleiche Kohle hart, als für die gleiche Kohle easy. Ja, voll.
0: Voll. Genau. Und das hat
1: sich ja dann so ein bisschen durchgezogen. Im nächsten Job dann auch wieder, was du auch wieder gesagt hast. Und bei dir viele viele Highlights auch in Jobs. Voll,
0: ja. Aber weil ich auch echt immer viel gearbeitet habe. Also ich habe schon immer meinen Fokus aufs Arbeiten gelegt. Ähm, Und deswegen würde ich auch sagen, unterbrechen wir hier einmal kurz, weil wir würden nämlich hier unser Zeitrahmen sprengen und Du weißt es nicht, aber meine ganze Podcast-Community, die laufen immer dabei oder machen irgendwas Sportliches oder, oder, oder und ich liebe es, die an ihr Limit zu bringen, aber ich will sie jetzt nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendwie durchzwingen, das muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen würde ich an dieser Stelle kurz eine Break machen und es geht nächste Woche weiter mit dem Podcast. Und da machen wir dann richtig weiter dann auch mit meinen nächsten Highlights, weil dann wird es ja auch wieder, dann kommt ja eigentlich, es ist richtig spannend, so also das, was mich wirklich richtig geprägt
1: hat. Ich glaube, für die war das schon jetzt sehr spannend, weil ja, das halt Einblicke sind, die jetzt die, die wenigsten kennen. Nee. Ja, also du kannst ja auch nicht ergoogeln, sage ich jetzt mal, selbst Nein. wenn du irgendwie Nein. wissen willst, nee, genau. was war denn da?
0: Ja, genau. Und ich hoffe, dass ihr da schon wirklich einen coolen Outtake auch rausbekommen habt und vielleicht auch mal direkt das Appell oder Den Advice dazu, wenn du Zeit und Lust hast, nimm dir das doch mal vielleicht einfach mal vor, ja, dass du dich wirklich mal damit beschäftigst und das vielleicht auch noch vor vor dem Alter von 36. Und ich finde es cool, dass ich das mit mit dir gemacht habe. Ich meine, weil du halt auch geile Gegenfragen stellst und du da auch voll bei mir bist und das war einfach auch was ganz Besonderes für mich. Du selbst machst es ja alleine. ne? Deswegen, ah, passend dazu haben wir auf einmal wieder Strom bekommen. (lacht) Es ist Licht. Naja, wie auch immer, du machst es ja alleine, ne? Deswegen einfach nur mal so, wie kann man das denn vielleicht für sich umsetzen? Man kann es ja auch alleine machen, oder?
1: Es wird nicht geraten, das alleine zu machen. Die Challenge ist, dass ich relativ schwierig bin, glaube ich. Und... Ich bin bei sowas extrem nervig und es gibt so zwei, drei Leute, mit denen ich es machen könnte, die haben aber im Moment, die sind busy, die haben gerade keine Kapazitäten, die ja. sind gerade selber auf Projekten. Und du kannst es alleine machen. Also, das Wichtige ist halt, dass du dir im Endeffekt nimmst du dir ein paar Post-its, nimmst dir eine Wand oder eine Tür oder was auch immer und schreibst mal auf die Post-its, was so deine Highlights und deine Lowlights im Leben waren. Und dann kannst du dir ja überlegen, weshalb war das denn ein Highlight? Was hat dich da getrieben? Und kannst dir auch selber so offene w frage stellen mit, was hat mich denn, was, weshalb ist das denn ein Highlight? Was war denn da toll? Wenn ich da Aufmerksamkeit gekriegt habe, ging es darum, dass ich von wem habe ich da die Wertschätzung gekriegt? Ging es da um die Sache? Ging es da um mich? Ging es da auch um Mittelpunkt zu stehen? Was völlig fein ist, by the way. Es geht ja darum, dass du authentisch rausfindest, was dich kickt, weil sonst funktioniert es nicht. Und du kannst das auch mit Freunden machen. Es wird tendenziell geraten, das nicht mit den engsten Freunden zu machen, weil das schwierig ist, weil die schon eine feste Meinung von dir haben. Die Sache ist halt die, ich glaube schon, dass ich recht gut darin bin, Leute auch sein zu lassen. Und ich bin neugierig, ich will nicht, ich will nicht meine Meinung bestätigt kriegen, sondern ich will rausfinden, wer du bist. Und du musst dann jemanden im Freundeskreis finden, dem du das irgendwie sagst, so, hey, das sind meine Highlights, das sind meine Lowlights. Man kann es doch gegenseitig machen. Man kann das ja auch so ein Gefallen für einen Gefallen machen. Mhm. Du musst aber jemanden suchen, wo du dir denkst, der handelt in meinem besten Interesse. Mhm. Und der gibt nicht auf. Und es wird ja auch teilweise, es wird ja auch hart, ne? Ja. Also, du musst auch jemanden finden, der nicht locker lässt und mir sagt, oh ja, das hast du jetzt so gesagt, das kaufe ich jetzt so. Weil, das kann auch sein... Und dich ja
0: auch lässt. Das ist ja das auch gestern. ne? Ich ja. habe auch geweint und es war emotional. Und du bist ja da nicht gekommen hast mich umarmt, so von wegen, ach ja, komm, ist schon nicht so schlimm oder so, ja, sondern du hast es ja bewusst, das ist ja auch richtig so, du hast mich da ja drin gelassen, damit ich da ja reingehe und auch das reflektiere.
1: Warum das schlimm war, ja.
0: Genau. Und... Das ist halt ganz wichtig. Und deswegen, ja, probiert es doch einfach mal aus. Einfach mal einfach mal machen, könnte ja gut werden. Cool. Sag ich ja häufig. Wie
1: viele Teile brauchen wir Mut noch? Mut zur
0: Lücke. Nein. <lacht> Nein, im zweiten Teil kriegen wir das schon durch. Meinst du? Ja, ja, meine ich schon. Okay, also, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei der neuen Folge Mareike's Mehrwert. Ciao, ciao.
1: Ciao.